0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 120 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Antes do episódio de hoje, um aviso. Semana que vem não terá episódio do podcast. Volto daqui a 15 dias. Escuta, a formosa Márcia, é um tanto antiga. A primeira gravação que se tem registro da música data de 1823, um ano após a independência do Brasil e mais de uma década antes de Machado de Assis vir ao mundo. E esse não foi o único elemento do século XIX que inspirou Marcelo Quintanilha em sua HQ mais recente, intitulada com o mesmo nome daquela antiga canção. Influências do século XIX, inclusive literárias, marcam o trabalho e o olhar artístico do quadrinista, que acabou de vencer o principal prêmio de Anguleme, festival de quadrinhos mais importante do mundo. A coroação veio justamente com Escuta Formosa Márcia, uma história sobre ingratidão, ruína e afeto. Deixarei o caminho da resenha que eu escrevi para vocês e Quintanilha falará mais sobre a conquista na conversa que ouvirão a seguir. O troféu principal de Anguleme não chegou às mãos do artista por acaso. Há pelo menos uma década que Quintanilha é um dos quadrinistas mais relevantes do país. De sua obra também se destacam títulos como Talco de Vidro, Hinário Nacional, Luzes de Niterói e Tungstênio, com o qual já havia vencido o Anguleme em 2016, na categoria focada em HQs policiais. No papo, Quintanilha também falou sobre as questões universais que trespassam seus personagens, o que provavelmente dá força para que uma obra marcada por elementos bem brasileiros toque leitores de diversos cantos do mundo. Ainda comentou a relação com o país após tanto tempo vivendo na Espanha, onde mora há duas décadas. Marcelo Quintanilha, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Marcelo, tamos, estamos tendo essa conversa. Alguns dias depois, você ganhar o prêmio principal de Anguleme. Você já tinha vencido o Anguleme em 2016 com o um tungstênio na categoria policial e agora vem o um troféu novo com o Escuta a Formosa Márcia como que é a sensação de ganhar novamente o Anguleme, agora na categoria principal, e além da sensação, como que você olha para isso agora, um pouco mais frio já, com um pouco mais de distância, um pouco... não só com a emoção?
1: Então, é muito difícil de descrever, né? É realmente muito difícil de descrever, porque se trata do prêmio principal, né? Se trata do prêmio, para muitas pessoas, o prêmio mais importante do mundo, no, no que se refere aos quadrinhos, é, é, um, é um tema. Na verdade, ganhar o... O Fobdor, mesmo tendo ganho um prêmio anterior, né? no caso o Prêmio Polar, ganhar o Fobdor, o na verdade, é como ganhar pela primeira vez. É, é como se fosse a primeira vez, realmente é... não, existe, não existe, não existia nenhuma preparação, eu realmente não estava preparado para isso, eu realmente não esperava ganhar o prêmio. Foi uma surpresa para mim e é incrível, é realmente incrível, é realmente incrível. É incrível que uma história que seja tão vinculada àquilo que a gente entende como Brasil, né? esteja tão relacionada à vida no Brasil, as pessoas que vivem no Brasil uh, consiga chegar a, 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 a um público tão amplo, quer dizer, um público que não necessariamente tem qualquer conhecimento sobre o que, sobre sobre a vida no Brasil, sobre sobre a sociedade brasileira, né? É fantástico quando isso acontece, é realmente fantástico.
0: Boa parte, talvez, dos ouvintes aqui do podcast eles não são tão familiarizados com o universo dos quadrinhos. Você falou que, para muita gente, o Anguleme é o prêmio mais importante dos quadrinhos. É, só para contextualizar para essas pessoas, você pode falar um pouco mais desse tamanho que tem o Festival de Anguleme, para quem não é dessa área? Muita gente compara o Oscar, mas nem sei se me parece a comparação mais justa, porque o Anguleme parece uma premiação mais artística do que o Oscar.
1: Então, talvez a comparação mais... É... Real, né? até no sentido de organização do prêmio, seria com o Festival de Cannes, né, na França. Por exemplo, o Oscar, se a gente for pensar a maneira como ele se organiza, e a votação se faz a partir de um, de um colégio eleitoral, né? pessoas ligadas à indústria de cinema se cadastram e tudo, e você tem milhares de pessoas que votam na, na, no Oscar, né? Festival de Cannes, o, 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 o Angoleme nesse caso até como organização, ele se assemelha mais ao Festival de Cannes, né? Você tem um júri que é escolhido cada ano para para determinar quem vão ser as pessoas que vão participar, que vão, vão receber os prêmios e tudo. Você tem um número é, é, limitado de pessoas que vai fazer essa votação e tudo como ocorre no Festival de Cannes também. Né? Então acho que a, a, acho que a equivalência seria mais com, com esse Festival de Cinema, não não com o Oscar, né? entendo que as pessoas relacionam o Oscar como uma maneira de, de, de tentar demonstrar a importância né, que tem esse, esse prêmio. Né? Mas, com comparação, eu acho que seria mais adequado a comparação ao festival como o Festival de Cannes. Até porque o Anguleme também ele tem pouquíssimas categorias. Né? Tem só, se eu não me engano... Cinco categorias principais. Né? Você tem algumas outras categorias que não estão na, 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 na categoria principal. A categoria principal tem muito poucas, é, muito poucas indicações. Né? Você tem o Fovdor, você tem o Polar, você tem o prêmio do júri, o prêmio do público, algum outro que eu não... Ah, e o prêmio da, o prêmio da série, né? A melhor série também. Então creio que são essas as categorias. Talvez eu esteja me esquecendo alguma mais, mas, mas mesmo assim seriam muito poucas as categorias.
0: E, e aí depois entram algumas distinções específicas, né? Como o quadrinho de valor histórico, que esse ano, por exemplo, foi para o Howard Cruz, que aí não é exatamente um prêmio, mas é, uma, é um reconhecimento à obra. Né?
1: Exato. Daí você tem também dentro do Angulêmico, você tem as premiações, como o prêmio Gossini, né? ah, que também é uma outra categoria e tudo, mas dentro da categoria principal de, de indicações, você tem. Você tem cinco categorias, cinco, não sei se seis, agora não vou, não vou me recordar, mas diria que por aí, entre cinco e seis categorias. Só. Ao contrário do Oscar, por exemplo, que tem inúmeras categorias, né, categorias que são relacionadas a, até às especificidades da própria indústria, como você tem no Prêmio Eisner, nos Estados Unidos. Assim, esses dois prêmios são, que é um prêmio de quadrinho, né, o Prêmio Eisner. Então, até nesse caso... Esse prêmio a se relaciona com, mais com o com Oscar no que se refere a, a, ao número de categorias. São inúmeras categorias. Tem melhor capa, melhor desenhista, melhor arte finalista, melhor letrista, melhor colorista. Né? Como no Oscar, você tem também várias categorias específicas pra, da indústria. Né?
0: E como que nasce o Escuta Formosa Márcia? De onde veio a ideia dessa história? E como que ela começa a sair de uma ideia para se transformar no quadrinho?
1: A minha intenção era trabalhar uma história por ser a história de uma mãe que é obrigada a tomar uma decisão muito dura para salvar a própria filha. A história gira em torno disso, né? gira em torno dessa decisão. né? É uma história que essa personagem vai tomar uma vez que ela teve um contato prévio, um contato anterior com a com a condição humana dela, né? E esse encontro se dá a partir da, da, da música, que é quando ela tem um encontro com a música e tudo, e isso faz ela um pouco se perder dentro de si, né? Ela um pouco que repensa a própria humanidade a partir do encontro dessa... a partir de ter escutado essa canção pela primeira vez e tudo.
0: É um momento que abala severamente a sensibilidade dela, né?
1: Exato, isso realmente acontece, porque eu, eu acho que a arte tem essa capacidade, eu acho realmente que a arte é capaz de transformar a vida das pessoas, e eu queria transmitir isso nesse nessa história. Queria demonstrar como o contato com uma determinada expressão artística pode fazer a gente repensar a nossa vida, nossos valores, a maneira como enxergamos a vida, a maneira como nos relacionamos com o nosso entorno. Por isso a música é tão importante nessa história. E escuta a Formosa Márcia, é uma das minhas músicas favoritas. É uma música que foi recolhida por dois uh, viajantes alemães que visitaram o Brasil no começo do século XIX, que, enfim, registraram várias coisas que eles observavam sobre os costumes do Brasil na época. E uma das coisas que eles observaram e registraram foram os encontros, os saraus, né, que ocorriam nas casas da, daquela nascente burguesia, né, tava, que estava se formando naquele, naquele momento, né, isso, isso ocorreu em, 1800, a gente tá falando em 1832, né, talvez um pouco antes. Né? Por isso a gente tem o registro dessa música, né? que é uma uma modinha, né? se chamava na época uma modinha, que provavelmente chegou ao Brasil através de influência francesa e tudo, mas que vem aparentemente da tradição austríaca, né? da, da canção popular. Então é uma canção de autor anônimo. Não sabemos quem é o autor dessa canção e é uma canção maravilhosa. É uma canção realmente maravilhosa, é uma das minhas canções favoritas.
0: É, e até é até importante grifar que ela foi registrada no século XIX, né? que ela pode até ser anterior a isso.
1: É, exatamente, pode ser, é, é bastante provável, né? é bastante provável.
0: Até porque era no começo do século XIX que ela é registrada, se não me engano era na década de 20 do século XIX que ela é registrada, acho que era 23 ou 24 se não me o falha livro, da memória.
1: O livro, o, livro, o livro, se não me engano, se não me engano foi em 1832 na Alemanha. né? Provavelmente. 32 se não me engano,
0: né? É, mas eu, eu, eu lembro que está na primeira metade do século ainda. Você falou desse poder da arte, é uma pergunta que é clichê, mas já que você puxou isso, eu não posso deixar de fazer. Para além do óbvio, que é a sua profissão, como que a arte te transformou de alguma maneira? E antes de você ser artista, de fato, na infância ou na juventude?
1: É extremamente difícil responder essa pergunta, porque desde que eu sou capaz de me lembrar, eu sou interessado... Na verdade, sou interessado por quadrinhos. Eu sempre tive muito próximo desse desse universo e eu deveria dizer também do universo da arte, porque essas coisas são indissociáveis. Então, eu não acredito que tenha havido uma transformação. Eu não sinto que tenha havido um, um, um momento em que eu passei a me interessar por uma determinada coisa. No caso, a expressão artística. Essas coisas sempre tiveram presente na minha vida. Então, eu não sei se isso me transformou, mas, sem dúvida, o contato com a obra de diversos autores, seja na na nos quadrinhos, na pintura, na literatura, sempre me me permitiu estar em contato comigo mesmo, né? Isso foi uma coisa muito 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 presente na minha vida, né? A, a possibilidade de, de estar sempre em contato comigo mesmo, de me enxergar na obra de tantos artistas Outra coisa que foi fundamental para mim, que foi quando eu comecei a me agulhar de uma maneira mais mais profunda na literatura brasileira, era enfim, era uma época em que eu comecei a ler Machado de Assis é, compulsivamente, tudo. E não só o Machado, mas também vários escritores que eram contemporâneos dele. Tudo. Acho que uma coisa fundamental para mim foi ter tido a possibilidade de poder caminhar pelas ruas onde muitos dos romances dessas pessoas transcorriam. Então, era como se eu caminhasse naquela época, como se eu pudesse me transportar para aquela época, para a época desses romances. E tudo, Porque muitos das, muitas dessas histórias se passaram se passaram no, no, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e muitos desses locais ainda estão preservados, né, de uma maneira que eu considero um pouco precária mas bem ou mal muitos deles ainda existem o que nos dá a dimensão né da importância da preservação das, das, das expressões artísticas uh, em sua totalidade né seja na em qualquer uma delas incluindo eu estou incluindo aí a, a, a arquitetura o urbanismo tudo aquilo que constitui a cidade né na sua na sua na sua, na sua no, no seu fundamento né na sua formação como cidade né. a literatura brasileira ela começou a se se formar ela começou a ganhar corpo com, com o próprio país né o século XIX foi um século determinante para a literatura brasileira foi exatamente quando o país começou a se estruturar como país foi quando a corte se transferiu para o Rio de Janeiro foi quando a, a, o país começou a deixar de ser colônia para se para se formar como nação né então acompanhar a literatura brasileira em seu nesse momento é muito é, uma, é, é muito, muito instigante Muito, muito instigante Então acho que acho que isso me, me afetou muito De uma forma muito profunda
0: É interessante porque Na minha leitura do Escuta Formosa Márcia Eu percebo uma camada Sutil, mas ali presente De um diálogo com esse Brasil De 100, 200 anos atrás é, A música é uma questão Óbvia, é uma música aí Captada ah, No século XIX e tem também ali uma referência ao Augusto dos Anjos, que eu até fiquei na dúvida Entendi. se foi uma coisa deliberada ou não, mas que, inclusive, quando eu escrevi é claro, sobre o livro, eu puxei a partir disso. Eu imaginei que fosse, e também é o que eu falo, se não fosse, eu como leitor eu posso interpretar da minha forma, você como artista pode interpretar de outra e tá tudo
1: bem. não é, Mas eu gostaria é claro, que você falasse é um pouco é claro mais
0: sobre essa camada que tem na história e sobre seu interesse por esse Brasil de pré-século XX?
1: meu interesse é muito, muito grande. Muito, muito grande, porque é de onde nós viemos. É de onde nós viemos.
0: E sobre o Augusto dos Anjos também. Quero que você fale sobre ele um pouco.
1: Não, Então, o é, Augusto dos Anjos é, 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 é um poeta extremamente instigante. Extremamente instigante. Eu, eu sou particularmente interessado pelos escritores que são, que são marcados pelo rancor. Né? Pelo rancor e por essa essa forma de se relacionar com o um mundo tão tão difícil, né? Tão tão complicada.
0: Uma relação em atrito, não é uma relação calma, serena?
1: Exato, é uma é uma. As escritoras que são capazes de expressar a relação, a maneira como eles se colocam no mundo de uma forma muito contundente, de uma forma muito forte, de uma forma muito amarga, que eu acho muito muito instigante. Eu, eu acho a poesia de alguns dos anjos realmente fabulosa. Fabuloso. Sobre a formação, do, do, sobre a relação com o século XIX e tudo, é, é como eu é estava dizendo, é de onde nós viemos. Né? Eu me interesso muito pela, pela formação das, das, da, 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 da sociedade, né? pela forma como a sociedade vem se estruturando ao longo do tempo. Não é? é muito impressionante quando você visita, acho os locais, enfim, o subúrbio do Rio e tudo, e você se reconecta com esse passado, né? Se reconecta com a literatura de Lima Barreto, por exemplo. Eu acho, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso porque tudo isso ainda está presente. Ainda está presente. Tudo isso ainda resiste, né? Todo esse passado de, enfim, formação e de de um momento onde o um, um, um país é estava se assim, encaminhando para para um processo de industrialização e tudo, né? Que era uma perspectiva muito otimista naquele né? momento, né? A partir do começo do século XX, né? depois da, de um século complicado como foi o século XIX, com todo o tema da, da escravidão e tudo, né? Era uma maneira de era uma maneira de se ingressar em uma nova uma nova perspectiva, né? deixar para trás uma uma marca tão dolorosa, né? como é a marca da escravidão. Tudo isso é tudo isso é muito perceptível na, no subúrbio do, 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 do Rio de Janeiro. Então, sim, isso e tudo isso está presente. Tudo isso está muito presente. Me interessa muito estar em contato com esse livro.
0: A condição da história do Escuta Formosa Márcia me parece que tem muito disso. É né? o Brasil que continua sendo mesmo o mesmo Brasil de outrora, ou continua ecoando e refletindo aquele outro Brasil de, de tempos atrás. E eu concordo contigo, eu percebo muito isso, tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador. São duas cidades que parece que todos os séculos do país estão ali, de alguma forma, presentes ao mesmo tempo. Eu também tenho a mesma situação, é curioso. É, são as cidades mais, mais antigas também, eu acho, né?
1: E de, de, de já foram Só
0: capitais...
1: Foram as primeiras capitais do país, claro.
0: Marcelo, e esse trio de personagens... Eu não vou falar adoráveis, porque em diversos momentos eu tive vontade de dar um tapa na orelha da Jaqueline, em que fosse um tapa metafórico, mas... <risos> Como que foi trabalhar a Márcia, o Aloysio e a Jaqueline? Porque você falou né, da surpresa desse, dessa narrativa dialogar tão bem com leitores de fora do país, mas eu acho que uma das chaves para isso está nessa humanidade desses, dessas três pessoas.
1: Então, eu acho que, na verdade, essa comunicação exa acontece exatamente por isso, né? uh, Acho que... Peraí, só deixa eu fazer mais um
0: parênteses, só para deixar mais firme. A Jaqueline é de uma insolência, cara, e eu conheço os adolescentes que são tão insolentes quanto ela... Então eu via, eu ia lendo, eu ia lembrando de pessoas próximas minha falando caramba, conheço uma porrada de Jaqueline por aí.
1: É, a Jaqueline não é esperada em ninguém. A Jaqueline é uma é uma personagem completamente fictícia. A Jaqueline aliás tem a mesma cara da Márcia, né? Elas são muito muito parecidas. Né? Uhum. E eu queria criar uma certa uma certa um certo incômodo com um o fato de a Márcia a todo instante que discute com a Jaqueline, ela está praticamente discutindo com ela mesma, né? ela praticamente está discutindo com a própria imagem. É, isso é muito, muito incômodo na, no, no momento da leitura. Né? Então, sim, os personagens são muito... Acredito que os personagens são muito poderosos e são muito carismáticos também. Mesmo a Jaqueline, dentro da sua da sua personalidade tão conflitiva, ela é uma personagem muito, muito carismática. Eu acho que, acho que sim, eu acho que a história história conduzida pela pela humanidade desses três personagens. né? Eu acredito realmente que ninguém precisa estar familiarizado com o Brasil para se identificar com a problemática do ser humano, porque todos nós vivemos exatamente na mesma precariedade. A condição humana é extremamente precária. E acho que por isso a história consegue falar tão intensamente a pessoas que não necessariamente têm contato com com, com a sociedade brasileira. E sim, trabalhar com esses personagens foi muito, muito intenso, mas trabalhar com todos os meus personagens ao longo de todas a, todos os livros que eu fiz é sempre muito, muito intenso. Né? É sempre um processo muito, 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 muito profundo, muito, muito, que, que move muitas, muitos aspectos da minha própria personalidade. Então, com, com O Escuta Formosa, Márcia foi exatamente a mesma coisa.
0: Outro ponto que me chamou muito a atenção no quadrinho foi a paleta de cores escolhida para ele. Como que surgem essas cores do Escuta Formosa Márcia?
1: Essas cores derivam da minha intenção de criar uma metáfora com a desconexão com a realidade que existe no mundo de hoje. Porque as cores do Escuta Formosa Márcia não correspondem às cores da realidade. As coisas na história não têm as cores que que, 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 que tem na realidade. Né? A pele dos personagens é... É violeta o, o verde o, o, o céu é verde né? as cores têm, tem não tem correspondência com aquilo que eles deveriam ter na realidade o extintor de incêndio é azul enfim porque eu queria criar uma queria trabalhar essa metáfora né queria trabalhar essa desconexão com a realidade que vivemos no mundo de hoje né? eu tra trabalhei com uma paleta de 28 cores são as exatas 28 cores que contam toda a história elas estão presentes são exa exatamente as mesmas durante toda a história é uma paleta muito limitada mas é uma paleta também que eu elaborei especialmente para que fosse muito ácida as cores são muito ácidas porque eu também queria uh, que a história tivesse uma que a experiência da leitura tivesse uma 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 percepção, uma dimensão. Uma... Queria que os leitores experimentassem uma sensação de acidez no momento da leitura. Então, por isso, eu usei essas cores dessa forma.
0: Antes da nossa conversa, eu abri espaço para alguns leitores mandarem perguntas. E o Bruno Busses escreveu «Queria saber de onde vem o interesse de você retratar histórias que se passam longe dos centros e das elites». E porque sempre há um elemento de violência nas tramas que escolhe narrar.
1: Para mim, falar da sociedade, em falar das pessoas e falar do ser humano implica necessariamente em falar de violência, porque a violência é o que é, 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 a, a violência está sempre presente nas relações humanas, por mais amigáveis que elas sejam. Sempre existe uma, um elemento de tensão nessa relação. Muitas vezes, dar bom dia de manhã pode ser um ato de extrema violência dependendo da situação e dependendo do contexto. Então, é muito difícil para mim fechar os olhos à violência, não só a violência física, mas também a violência psicológica, e não só a violência que somos capazes de infligir a outra pessoa, mas também a violência que infligimos a nós mesmos. A violência está sempre presente na nossa vida, nos menores atos, sobre a escolha de... Trabalhar histórias que se passam longe do centro, na verdade, não se trata de uma escolha. Eu escolho muito poucas coisas. As histórias são o que são, elas se apresentam como se apresentam. Na verdade, eu já trabalhei outras em outras, digamos, para falar de uma, de uma forma que a gente possa normatizar, eu já trabalhei histórias que se passam em outros estratos sociais e, na verdade, no centro da, da cidade, como foi o caso de Talco de de vidro, né? que é uma história que foi publicada em 2015 pela editora Veneto e que conta a história de uma mulher, uma dentista que tem, enfim, passa por uma experiência difícil, uma experiência pessoal difícil, que faz com que ela abra mão de uma vida que para muitas pessoas é considerada perfeita. Né? Então, na verdade, não existe uma escolha, não existe algo que eu diga uh, eu só vou trabalhar aspecto, esse tipo de aspecto da sociedade ou aquele outro aspecto da sociedade. Na verdade, todas as portas estão abertas. Até o momento, aparentemente, é perceptível que eu sempre trabalho histórias que se passam mais no subúrbios ou, 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 ou em localidades mais pobres, favelas ou mas acredito que isso se deve ao fato de eu ter crescido em um, em um bairro como o que eu cresci, que foi o Barreto, em Niterói, né que era um antigo bairro operário, tá no subúrbio da cidade de Niterói, e que passou, ao longo da história, por um processo de decadência econômica, depressão econômica muito acentuada ao longo dos anos. Acho que isso marcou meu trabalho para sempre. Né? Acho que isso fez com que eu acabasse adquirindo uma senso uma perspectiva por um lado de recuperar coisas que eu ia perdendo diariamente contra a minha vontade sem que eu pudesse fazer nada para reter e também uma, 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 uma forma de trabalhar as histórias de uma maneira muito crua e sem qualquer subterfúgio sem qualquer tentativa de, de de subverter a, 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 a realidade né? A, do, de um ponto de vista fantasioso, digamos assim. né? Sempre que eu subverto a realidade, eu a subverto de uma maneira talvez que tenda mais ao absurdo que à fantasia, né? como é o caso de Escuta, de escuta Formosa Márcia, que tem situações que, 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 que chegam ao, ao absurdo. né? Não por acaso, uma das minhas grandes influências dessa história foi a obra de, de Beckett, né? Esperando Godot me marcou muito. É uma peça que me marcou muito, né? que é uma das peças chaves do teatro absurdo. E Márcia tem situações realmente absurdas. Mas aí que está a dimensão do absurdo. Ela não está na, na, no terreno da, do sonho ou no terreno da fantasia. O absurdo ele está na ele tá na perspectiva do real, o que é o que é mais perturbador aí. Então, muitas situações que eu, eu trabalho em Escuta a Formosa Marcia ou em outras histórias tudo, podem ser entendidas como, como absurdas, mas poderiam ser reais.
0: O, o absurdo meio que está na esquina, né?
1: Eu tenho certeza disso.
0: Aliás, você falou do Beckett. Aproveito para deixar aqui também a indicação de quem estiver nos ouvindo. que depois procure a entrevista que você deu para o Ramon Vitral, que está no Vitralizando, que lá você fala sobre o Beckett, fala sobre o Dostoiévski também, como, como influenciou no seu processo... É uma entrevista bem bacana que deixa a indicação aí, e, 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 aliás, a indicação do trabalho do Ramon Vitral também, que é um outro excelente jornalista que cobre quadrinhos. Marcelo, você está o quê? Há 20 anos em Barcelona?
1: 20 anos, exatamente 20 anos.
0: Olha, fazia tempo que eu não acertava uma conta. E ainda assim, suas histórias seguem bastante ambientadas no Brasil. Isso é um compromisso? É porque é o Brasil que inspira os seus cenários e as suas condições para os seus personagens? Porque você não teve vontade, de, vontade ainda de escrever sobre Barcelona, mas daqui a pouco pode ser que venha um, um quadrinho sobre Barcelona e não é muito
1: o desejo que controla, e sim o, o instinto? Não, não se trata de um compromisso. Nunca se trata de um compromisso. As coisas simplesmente acontecem assim. Até o momento eu... Fiz histórias que se passam no Brasil. Né? Normalmente, as histórias se passam no Brasil. Mas isso realmente não depende de mim. E também não, acha, não acho que haja algo que eu não deva fazer. É possível que eu faça uma história que se passe na Europa, ou em Barcelona, ou em qualquer outro lugar. Na verdade, todas as portas estão abertas. É que até o momento isso ainda não aconteceu, mas, mas poderia acontecer. Eu não vejo por que não, não poderia acontecer ou
0: uma história de surfista na Austrália? Porque Também é uma não.
1: possibilidade? Claro que é uma possibilidade. Todas as histórias são possibilidades. Uh, todas as possibilidades são possibilidades. Na verdade, até o momento, ainda não aconteceu. Até o momento ainda não aconteceu. As Todas as minhas histórias, até o momento, são muito relacionadas a, 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 aquilo que me formou como ser humano, aquilo que me formou como pessoa, né? que está inevitavelmente ligado àquilo que eu conheci no Brasil. Eu realmente não me sinto longe do Brasil. Eu nunca me senti longe do Brasil. Eu nunca me senti distante do Brasil, das pessoas, de nada. Eu não me sinto distante de nada disso. Nada, 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 nada. nada. Ter me mudado para a Europa não modificou em nada o meu processo de trabalho. Não modificou em nada a minha percepção. Nada. Assim como nunca houve um momento em que eu passei a me interessar por quadrinhos, também nunca houve um momento em que tenha... tenha passado a me interessar por uma determinada coisa. Nada, nunca houve uma mudança. Sempre foi assim. Sempre, sempre, sempre. sempre Bruno
0: Luiz, ele conta que uma vez te encontrou e que vocês conversaram muito, mas muito mesmo, sobre Clarice Lispector. E ele lembra que nessa conversa você mencionou que seu conto preferido é A Procura de Uma Dignidade. E daí ele pergunta, qual influente na sua obra é a presença de Clarice Lispector?
1: É uma influência enorme enorme É uma das minhas escrituras favoritas. A procura de uma dignidade me marcou muito. Né? É uma história que me marcou muito. É Como a personagem se perde nos corredores do Maracanã e não consegue sair dali, né? Que é uma metáfora com o fato dela de estar perdida dentro dela mesma. E quando ela se percebe diante do, do estádio uh, vazio, né? Era tinha acontecido alguma coisa. Ela tinha ido encontrar alguém no Maracanã e tudo. E o estádio estava vazio, assim, não estava acontecendo nenhum evento ali, nenhum jogo e tudo, e ela se perdeu dentro do Maracanã. E quando ela encontra, por casualidade, cidade cidade de frente com o gramado e tudo, e a Clarice descreve aquele encontro como ela encontrando o um estádio desventrado, essa, essa frase me marcou muito, me marcou para o resto da vida. Hum, porque acredito que... Pelo menos uma das minhas personagens tem exatamente a mesma sensação de encontrar a si mesma desventrada, que é a Rosângela, de Talco de Vidro. Um, então, a influência de Clarice Lispector chega a esse ponto, chega a esse ponto. Uh, é muito difícil que eu pudesse, enfim, dizer realmente qual é o meu conto favorito. Eu posso dizer A Procura de uma Dignidade. Poderia dizer o outro também. Mas... Talvez esse talvez esse por essa talvez esse por essa particularidade né do encontro do estádio de entrada
0: e é curioso você mencionar esse conto e o Maracanã porque é um elemento que sempre em algum momento na sua obra me desperta a atenção são toques de futebol pelo menos toques de futebol você é um cara que gosta de futebol que nem eu me parece e como que o futebol ajuda a te formar também porque, assim, para um artista de falar de outros artistas é uma influência fácil. Agora, futebol também tem sua participação aí?
1: Então, o futebol é algo presente na minha vida, é algo indissociável da minha vida. Pelo simples fato de que meu pai foi um jogador de futebol. Ele foi um jogador de futebol profissional nos anos 50 e teve que interromper a carreira muito prematuramente. Né? Teve enfim, problemas no joelho e, e tudo. E, enfim, quando isso acontece com um atleta, a relação que essa pessoa adquire com o esporte sempre é sempre é determinada por uma, pela pela amargura né? então tendo tido a possibilidade de viver o futebol desde dentro não simplesmente assistindo aos jogos e tudo, mas convivendo com alguém que saiu de dentro dessa desse universo é, isso fez com que eu tivesse uma relação muito pouco de, de muito pouca idealização em relação a esse esporte, o futebol nunca teve nenhum glamour para mim, nenhum glamour. Eu nunca fui seduzido, por exemplo, pelos pelos grandes times, pelos times que ganham muitos campeonatos, pelas, pelas grandes equipes, pelos times mais famosos. Nada disso nunca me seduziu muito. Por outro lado, o fato de ter estado próximo de um universo como o, o, o que eu vivia, né? No, em Niterói, repleto de campeonatos locais e times operários, de fábricas e tudo. Isso me marcou muito mais. Isso me marcou muito mais. Uh, e meu pai foi... O, o primeiro time que ele jogou foi o time da Companhia Manufatura Fluminense de Tecidos, né? que, obviamente, seria o time pelo qual eu torceria se o Manufatura ainda existisse, mas, lamentavelmente, o Manufatura interrompeu suas atividades em 1983.
0: E mesmo não ligando muito, você torce para alguém, então, já que o Manufatura não está mais no, no radar? É, é,
1: é, eu não torço especificamente para alguém, mas, mas. Bom, eu cheguei a Barcelona no momento em que o, a, a, o, a, a, a grande equipe do Barcelona estava se formando, né? Eu, quando eu cheguei o Vangal ainda era técnico, e logo depois o Frank Heike assumiu e, digamos, formou a equipe que depois foi assumida pela Pepe Guardiola. Eu tive a felicidade de ver todo esse processo. E era muito, muito difícil não torcer para o Barcelona. Muito, muito difícil. É. Um, então, bom... Por outro lado, eu acredito que o futebol tem a capacidade de metaforizar quase todos os aspectos da vida. Não é? E, sim, é um é um elemento que está muito, muito presente nas minhas histórias. Muito, muito presente. Muitas das minhas histórias giram em torno desse desse tema. E eu acho um tema realmente fabuloso.
0: Não se deslumbrar pelo futebol, eu até entendo. Não se deslumbrar pelo Messi já seria mais complicado de entrar na minha cabeça. <risos> Marcelo, a primeira vez que eu entrevistei você foi em 2015, no Salão do Livro de Paris. Estava lançando justamente o, o Talco de Vidro e a gente conversou ali em algum momento sobre o, o mercado nacional de quadrinhos, e você falou que achava que seria interessante se os brasileiros se preocupassem mais com a formação e a ampliação do público leitor de quadrinhos aqui no país. É, acredito que você continue acompanhando esse mercado interno que temos aqui. Como que você vê esse momento agora dos quadrinhos no Brasil? Você acha que aumentou esse público?
1: Aparentemente, sim. É um momento muito interessante. Muito interessante. Um... É completamente diferente de quando eu comecei. No final dos anos 80, começo dos anos 90, aquela época foi realmente dramática para qualquer um que fizesse quadrinho no Brasil. Foi muito, muito difícil, foi muito, muito complicado. Tivemos uma sucessão de crises econômicas que iam derrubando as editoras como moscas, né? porque não tínhamos o, 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 o apoio do suporte digital não tínhamos mecanismos de autofinanciação não tínhamos não tínhamos essas esses esses essas engrenagens que temos hoje né? que eu acredito que possibilitaram que o mercado seguisse adiante mesmo com uma crise como a de 2008 se aquela crise tivesse ocorrido no momento no momento anterior é provável que muitas editoras tivessem simplesmente desaparecido e que, mais uma vez levássemos Décadas até retomar esse processo que foi sempre constantemente interrompido no Brasil, né? Dessa dinâmica de publicações em série que está sempre submetida a essa instabilidade econômica, né? Então, acredito que, graças ao, ao, ao suporte digitais, e tudo tivemos a capacidade de manter o, o, o mercado aquecido, apesar dessa crise terrível, né? Eu acredito que. Sim, é, é, é necessário ampliar o público, mas eu acho sim que é possível ampliar o público, e acho que esse processo está ocorrendo, talvez de uma maneira mais lenta do que o desejável, mas, na minha visão, ele vem ocorrendo de uma maneira contínua ao, ao longo dos anos, o que é, é muito interessante, muito interessante.
0: Para fecharmos nosso papo, o que vem pela frente, Marcelo? Além de ser o vencedor do Angulame, atendendo compromissos, dando entrevistas e desfilando com o troféu, no que, que você está trabalhando também no, na sua prancheta?
1: Eu não, eu não desfilei com o troféu em nenhum momento. <risos> isso, é contra, isso é contra a minha natureza. Foi, foi só ah, uma bobagem
0: que veio à cabeça.
1: <risos> eu, 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 na verdade, não sei. Eu não sei o que vai. Eu não tenho nada a planejar. Não tenho nada planejado. No momento, eu estou trabalhando em Desenho Animado, que é um projeto de Javier Mariscal e Fernando Trueba, que deve estar concluído até junho ou julho, e que conta a história de, de um pianista chamado Tenório Júnior, um pianista brasileiro assassinado pela ditadura argentina e que deve estrear... Enfim, não sei ainda qual vai ser a data de estreia, mas estamos trabalhando nesse... Nesse projeto, nesse momento
0: Marcelo Quintanilha, muito obrigado pelo papo
1: Muito obrigado a você, Rodrigo Muito obrigado
0: Escuta formosa Márcia De Marcelo Quintanilha Chega aos leitores pela Veneta E por hoje é isso aí, pessoal Indiquem o um podcast para os amigos e inimigos Nos vemos daqui duas semanas Um beijo, um abraço, um aperto de mão E até mais